0: 在南方细碎的寒风中的2008年的新年悄悄来临了。我和王丽娜的积蓄都不多，为了省钱的，我们决定就在宁波过年。我将两人的钱全部的都给了他，让他寄回家乡抚养儿子。看着王丽娜欢天喜地的去寄钱，我则有些歉疚的望向了东北方向，那里有我的爹妈。我的爸爸已经因病离世，年迈的妈妈还在苦苦的等待着我这个长子回家。可是妈妈不知道，他这个年近四十、身无分文的儿子不是不想回家，而是实在没有脸面回去见他呀。不过在去年出狱后，为了和妈妈能随时可以联系，我呢往家里寄钱，让妹妹给妈妈买了一部手机。为了省钱省电的，尽管天天放在贴身的衣服口袋里吧，但是妈妈从来不主动打电话的。在大年夜的思虑再三的我，给妈妈发了短信：“妈妈，我想你。”但是现在，我还是不能回家。在我和王丽娜努力赚钱之际的两年的时光，也是飞速的逝去了。不过啊。看到店里的生意一日比一日好， 2 0 0 9年下半年，店老板为我招来了几名学徒工。试用期过后，我留下了其中一个长相英俊、脸热嘴甜的小伙子。他说啊，他是安徽蒙城县人， 1 9 8 4年出生，叫娄嘉诚。而此时的我并不知道，我亲手挑选的这个徒弟，将是我宿命中的生死冤家。我当时只是凭借经验，简单的认为啊，这才二十五岁就已经结婚成家了，并且育有一子一女。那么呢，为了养家，这个娄嘉诚他肯定是一个认真踏实的男人的。不管是做生意还是交朋友吧，啊，认真踏实的人呢，总是让人放心的。娄嘉诚的嘴巴很甜，比如啊，在第一次见到王丽娜的时候，他便一口一声的叫着师娘。叫着王丽娜，心花怒放。在饭店不忙的时候，他常常的溜到王丽娜打工的美容院去玩啊，即使是从一个中年男人的角度看吧，娄嘉诚也是个生活中极少能看到的美少年，身材魁梧，剑眉星目，又总是一脸笑容。果然呢，没多久的，美容院那群小丫头就被他哄得团团转，有两个甚至迷上了他。要和他结婚，那因为自己年轻学徒的时候挨了很多孙师傅的打骂，当我自己也开始带徒弟后的，就一直刻意的去避免自己变成孙师傅那样的人。我不打骂徒弟，但是呢也很少与徒弟说笑谈心，所以的尽管我并不凶，但是每一个跟过我的徒弟却都怕我。娄嘉诚呢，他也不例外。当他看到我略带厌恶的目光之后的，立刻的就主动和那两个小丫头划清了界限。最近我发现啊，嘉诚特别害怕你，你没事的时候啊，别老拉着脸。王丽娜提醒我，我则笑笑没理他。嘉诚想过当演员吗？吃晚饭时，王丽娜问他：“想过，也参加过选秀节目呢，但是没有钱包装宣传嘛。”嗯，初选过了，复选我就被淘汰了，嗯，可惜了。等以后师娘挣到钱呢，包装你当明星啊！真，嗯，就凭我师傅的手艺，赚大钱那是迟到的事儿啊！娄嘉诚谄媚的看着我说，我则哼了一声，没有理他。倒是王丽娜将话接了过来：“你师傅的手艺那是没得说，就是现在资金有点问题。宁波这边吧，相用的店铺。”月租金都是从万起步的，这一时半会儿的，我们还租不起。娄嘉诚听到这里，则放下了碗，思索着说：“师娘，我去年啊，曾在义乌打过半年工，我记得那里有个夜市的，晚上挺挣钱的，这铺面费吧，好像也不是特别贵。哦，你的消息准吗？”我看了看娄嘉诚，娄嘉诚忙凑到我旁边大力地拍着胸脯跟我说：“当然准了，师傅你放心呐、啊，只要你去的话，我就跟你过去。”王丽娜听到这里，连忙拉着我说：“也行哎，你看，反正快过年了，不如的，你先将工作辞了吧，陪我回吉林老家。等春节过了，我就陪你一起去义乌。”看着娄嘉诚踌躇满志的脸，再看看王丽娜期待的眼神，我只有点头应承下来了。为了陪王丽娜过这个春节呢，我仍然是没有回家，给妈妈打了个问候电话之后的，我便和王丽娜踏上了回乡的列车。在吉林辽源过完正月十五，我就接到娄嘉诚的电话，他告诉我这年呢还没过完，他就已经赶到义乌来打听行情了，并且让我赶快过去。2010年3月2日，我先将王丽娜送到了宁波。帮他安顿好之后呢，又搭车去了义乌。3月8日，我和娄嘉诚在义乌一家的旅馆会合，然后又一起到夜市管理办公室去联系摊位的事儿。可遗憾的是，这前几天还富裕的摊位啊，竟然已经租售一空了。走出那间小办公室，我有些懊恼的掏抽烟，站在街角沉默着吸起来。而娄嘉诚在旁边看到我阴沉的脸色。他显得十分害怕。他陪我又在马路边站了将近半个小时之后的，凑到我身边，小声地说：“师傅，要不就去我老家开饭店吧，我那里租金很便宜的，而且呢，东北菜馆也不多，到时候啊，一定能赚到钱的。没有租到铺面，也没了工作，到了这一步我也只能走一步看一步了。”我点点头，当即决定买车票和他去安徽蒙城。不过事后现在想想，蒙城那个地方，其实一开始就对我露出了不欢迎的表情的，只是我当时浑然不觉。当时呢，我一踏上蒙城地界，天呢就下起了冬雨，将我从头到脚的淋了个湿透。淋透之后，这雨又变成了雪粒而被雨雪轮番夹击之后的，从小到大都极少生病的我，就发起了高烧。就在我烧得迷迷糊糊之时的，一直在外边帮我寻找店铺的娄嘉诚欢天喜地的奔进小旅馆的房间，大声的跟我说他找到合适的铺面了。听到这个消息，我就拖着仍带发烧的身体，与他一起到实地勘察。不过因为钱都是由王丽娜保管。在跟房东谈妥返回的路上，我就打了个电话给王丽娜，让她赶快的从宁波搭车过来。2010年3月18日，我带着娄嘉诚和王丽娜来到了那家门面，可是就在准备交钱时，我就感觉啊，有些不太对劲儿。哎，你等等，我让王丽娜先不要急着签约，自己则屋前屋后的转了一下，果不其然的。之前说好送给我们的一台电视机，还有几个桶和锅具都不见了。而我呢，平时是最讨厌这种出尔反尔又喜欢占小便宜的人。在房东仍然在喋喋不休的解释他为何要搬走电视、拿走锅具之际的，我就拉着王丽娜出了房门。见到我不高兴了，娄嘉诚也跟了出来，小声地安慰我：“没事的，师傅。”这家不租啊，咱们还有别家，我们再去看看。而此后的两天，我们呢就绕着蒙城城区转了右转，可是再也没有发现合适的铺面了。烦躁中的我让娄嘉诚先回家陪他自己老婆孩子，自己呢则带着王丽娜去了相距不远的亳州。我们在亳州转了一周，人生地不熟，加之语言不通，人类的够呛。可是。仍然没有找到铺面。见到这种情况，王丽娜提干脆啊，还是回宁波算了。就算是找不到合适的铺面吧，那打零工的机会也要多一些的。”于是啊，我就打电话告知娄嘉诚，娄嘉诚让我们等等他，他和我们一起回宁波。在电话那头呢，娄嘉诚咬牙切齿地说：“我就不信了，这天下这么大。”就没一个能让人赚钱活命的地方。可是啊，这牢骚归牢骚，最终呢，我们一起回到了宁波。于是我又和娄嘉诚去了当地的劳务市场，转了半天的，我拿到两份招聘广告，一份是招聘厨师的，月薪两千元；一份是招聘司机的，月薪一千五百元。我说、啊：“嘉诚啊，要不你先去应聘司机吧。”你不是考了驾照吗？我勉强的笑着跟他说，可娄嘉诚呢却没有说话，只是摇了摇头。我明白他的意思，就这么一丁点工钱，他肯定不够花。赚钱真他妈难呐！哎，要不干脆的去抢钱算了。回到小旅馆，看着潮湿的墙。和被雨水淋湿的窗台，我愤愤地说道。